0: Danke, lieber Robert, für deine Unterstützung von Erklär mir die Welt. Damit hilfst du mit, dieses Projekt hier mit möglich zu machen. Alle Infos zum Support auf erklärmir.at/support. Die heutige Folge ist eine besondere, denn es ist die Abschiedsfolge von Valentina Pfadner, die fast zwei Jahre lang bei Erklär mir die Welt mitgearbeitet hat und den Podcast besser gemacht hat. Valentina war extrem motiviert, hatte viele Ideen, einen tollen Draht zu euch, zur Community. Sie hat großartig recherchiert und den Laden am Laufen gehalten und vor allem war sie eine wahnsinnig nette und angenehme Mitarbeiterin. Liebe Valentina, vielen, vielen Dank für alles und heute führt das Gespräch Valentina statt mir. Also gute Unterhaltung.
1: Hallo, ich bin die Valentina und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute sitzt zur Abwechslung einmal Eva im Mikro. Ich habe erkläre mir die Welt mit Ende September verlassen und gehe jetzt dann bald auf eine längere Reise. Davor darf ich aber hier nur über ein persönliches Herzensthema sprechen. In der heutigen Folge geht's rund ums Theater und wie man ein Theaterhaus leitet erklärt uns Veronika Steinböck. Hallo.
2: Hallo Valentina. Ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass
1: du da bist. Bitte stell dir doch am Anfang nur schnell vor.
2: Also ich bin die Veronika Steinberg, ich habe eigentlich Schauspiel studiert und habe zwei Kinder und jetzt bin ich in meiner Funktion als künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin vom kleinen Kosmostheater am Sternplatz da.
1: Und wie lange bist du schon die Leiterin?
2: Ich beginne jetzt mein fünftes Jahr.
1: Okay. Also
2: genau vor, vor vier Jahren haben wir eröffnet.
1: Wahnsinn. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag einer Theaterintendantin aus? Also was hast du denn zum Beispiel heute schon so gemacht und was steht noch bevor?
2: Ich habe manchmal das Gefühl, das ist der abwechslungsreichste Beruf, den es überhaupt gibt, weil es ist, äh, es strömt, es ist, man muss sehr, man muss sehr, sehr flexibel sein, weil es sind unentwegt kleinere und größere Probleme, die einen davon ablenken, das zu tun, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Mhm. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem theaterpädagogischen Club, mhm. um das Theater ein bisschen mehr zu öffnen. Sie, arbeiten wir daran, dass, dass auch AmateurInnen bei uns arbeiten oder die Möglichkeit haben, sich selber zu entdecken, indem Theater spielen. Und anschließend hatte ich ein sehr spannendes Gespräch. Wir planen eine, eine Serie, wo es um Elternschaft im Theaterberufen geht, um die Schwierigkeiten, wohin mit den Kindern und kann ich mir überhaupt Kinder leisten und kann ich den Beruf weitermachen. Und dazwischen habe ich einen Vertrag unterschrieben, gelesen und einmal kurz bei der WKO angerufen, weil es bei einem vertraglichen Problem, äh, ich mich erkundigen musste, wie wir das am besten lösen
1: klingt ziemlich abwechslungsreich, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich schätze mal, dass deine Aufgaben sicher auch sehr variieren, je nachdem, ob es jetzt während der Spielzeit ist, wo jetzt fast jeden Tag irgendwie Stücke gespielt werden oder ob es jetzt während der Sommerpause ist, wo das Theater zu hat, oder?
2: Total. Also die, das, die schönste, für mich die schönste Seite ist, wenn man ein bisschen Zeit hat. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich die großen Ferien sein, aber wenn der Arbeitsalltag nicht so vollgepackt ist mit Terminen und ich Zeit habe, Stücke zu lesen, Bücher zu lesen, Zeitung zu lesen und mir auch ganz viel Theater anzuschauen. Auch mal in, nach Deutschland zu fahren, Gruppen kennenzulernen, mit Regisseurinnen oder Schauspielerinnen oder Autorinnen ins Gespräch zu kommen. Und auch ein bisschen so zur Ruhe kommen, dass ich ein bisschen spüre, wie tickt denn die Gesellschaft gerade? Was sind denn, wo sind denn die größten Felder, die sich gerade auftun? Nicht unbedingt nur tagespolitisch, sondern überhaupt, wo, wo geht die Gesellschaft hin? Und was was ist uns abhanden gekommen, worauf müssen wir aufpassen, in welche Richtungen. Genau, das das ist eigentlich die schönste Arbeit, wenn man sich so voll voll saugen kann mit den den Eindrücken, die einem die Welt, die mich umgeben, ein bisschen wahrnimmt.
1: Das heißt, es ist für die quasi ein bisschen so die Vorbereitung auf die nächste Saison, wo du entscheidest auch, welche Stücke zum Beispiel gespielt werden. Absolut, genau. Ja, ich habe mir dabei auch gefragt, nämlich wie entscheidet man denn eigentlich, welche Stücke gespielt werden? Also worauf achtet man bei der Erstellung eines Spielplans?
2: Ui, das ist total vielfältig. Ich rede jetzt vielleicht nicht vom Theater, wie es an allen Häusern. Ich kann, ich kann jetzt nicht, wie es für alle Häuser funktioniert, reden, sondern ich kann jetzt von meinem Beispiel ausgehen, dass doch vielleicht ja so ein Prinzip hat, dass die Erstellung eines Programms fängt natürlich schon eigentlich zwei Jahre, bevor es dann wirklich stattfindet, immer, also es ist immer schon, im jetzt denke ich schon über 2025 nach und wir haben jetzt erst Ende 2023. Da denkt man nach. Und wir halten es bei uns so, dass wir sehr viel ins Gespräch geben mit, gehen mit Künstlerinnen. Also das sind sowohl Autorinnen, Verlage, die die Autorinnen vertreten, dass man sich versucht zu, zu lesen, was sind die neuesten Stücke, was sind so gerade die Themen, welche Autorin interessiert uns. Und dann auch schon mit Künstlerinnen, mit denen wir entweder schon sehr gerne zusammengearbeitet haben, gute Erfahrungen gemacht haben oder auch neue, die wir irgendwie entdecken, dass wir da möglichst viele Gespräche führen und sagen, was interessiert dich, dass man so von dem ganz persönlichen Anliegen von Künstlerinnen eigentlich ausgeht. Was ist, was ist gerade so dein Thema? Womit beschäftigst du dich? Und dass wir dann schauen, was passt. Es hat auch oft einfach einen zeitlichen, eine zeitliche Grenze. Mhm. Manchmal können dann Künstlerinnen gerade nicht, wenn ich sie bräuchte. Wann sind sie frei? Und dass wir da sozusagen ganz behutsam uns entscheiden, auch... Der Unterschied, nehmen wir schon fertige Stücke oder nehmen, machen wir Stückentwicklungen, oder laden wir jemanden ein, etwas überhaupt erst einmal zu erfinden. Genau, das dauert circa so eineinhalb bis zwei Jahre und dann irgendwann muss man sich festlegen hm. und dann erst beginnt sozusagen richtig die Planung. Was zeigen wir unserem Publikum? Wie kündigen wir es an? Und so weiter
1: alles klar, also du hast eigentlich nicht so viel, also das ist viel Zeit, wo, mit der du verbringst, mit der du intensiv in einem Thema dann auch bist. hat es dann meistens so ein Überthema von einer Saison, also dass du irgendwie schaust, dass alle Stücke quasi dazu passen.
2: Das haben wir am Anfang so gehalten und dann haben wir gemerkt, dass die Zeit, also ich weiß nicht, es geht, vielleicht geht es auch nur mir so oder uns jetzt so, dass es sich so schnell wandelt, welche Themen. Niemand weiß, dass plötzlich ein Krieg über uns hereinbricht mhm. oder nicht über uns, aber in unserer Nähe. Niemand weiß, dass plötzlich die Femizide so wahnsinnig in die Höhe steigen. Das ist auch so ein Thema. Das heißt, es ist gar nicht mal, es ist so vielfältig, dass man eigentlich, um ehrlich zu sein, erst im Nachhinein, wenn dann der Spielplan steht, wenn man weiß, was man macht, dann findet man an den gemeinsamen Nenner und findet so eine Linie durch. Aber man geht nicht, wir gehen nicht aus von einem ganz bestimmten Thema inzwischen, wo wir sagen, und dazu machen wir jetzt ein Jahr lang die passenden Vorstellungen.
1: Mhm. Jetzt sagen wir mal, wir haben uns jetzt für die nächste Saison ein paar Stücke ausgesucht, die wir gerne spielen würden. Wie läuft das dann ab? Kann man dann einfach sagen, ja, ich würde gerne dieses oder jenes Stück spielen? Wer hat denn eigentlich die Rechte für so ein bereits geschriebenes Theaterstück?
2: Ja, bei einem bereits geschriebenen Theaterstück sind es schon die Verlage. Die meisten AutorInnen haben einen Verlag, in dem dieses Stück sozusagen gut aufgehoben ist. Und da gibt es dann LektorInnen oder auch die LeiterInnen von Verlagen, die dann das managen, dass ein Stück auch nicht zweimal in Wien zur ähnlichen Zeit stattfindet oder manchmal sogar nicht zweimal im Jahr in Österreich. Mhm. Die achten dann darauf, das kommt dann darauf an, wie bekannt die Autorin ist, oder. aber die achten schon darauf, dass das gut verteilt ist im, jetzt sage ich mal, deutschsprachigen Raum. Und dann fragt man, wenn man ein Stück gelesen hat, meistens mache ich das im Wechselspiel mit meiner Dramaturgin. Eine Dramaturgin begleitet sozusagen gedanklich, philosophisch und auch textlich diese Suche. Mhm. Und dann, wenn uns ein Stück sehr gut gefällt oder wir sagen, das wäre doch das Passende für die Regisseurin oder für den Regisseur oder das würde so gut zu uns als feministisches Haus passen, dann fragen wir beim Verlag an, mhm. ob wir dafür die Rechte bekommen. Und der Verlag sagt dann, zu welchem Termin würdet ihr denn das gerne spielen? Und dann redet man auch über die finanziellen, wir müssen dann natürlich etwas zahlen dann an den Verlag, damit wir dieses Stück aufführen können. Mhm. Und der Verlag gibt dann einen ich hoffe, einen Großteil des Geldes an an seine Autorin oder seinen Autor weiter.
1: Okay, jetzt hast du bereits was angesprochen, was ich ich dir noch fragen wollte. Und zwar spricht man sich innerhalb einer Stadt ähm, mit den anderen Theaterhäusern ab, dass es jetzt irgendwie nicht passiert, dass jemand dasselbe Stück in der gleichen Spielzeit spielt. Oder ist es dann nur unter den Verlegen, dass man da...
2: Ich muss ehrlich sagen... Ich weiß nicht, wie es die ganz großen Häuser machen. Mhm. Also ob ein Volkstheater mit dem Burgtheater telefoniert, das weiß ich jetzt nicht in Wien. Aber unter diesen Mittelbühnen oder in kleineren Bühnen findet keine Absprache statt, muss mhm. ich sagen. Weil man fragt, es ist eher dann sozusagen der Verlag, der das sozusagen regelt. Weil äh, es ist auch so, dass man eigentlich eine Stückentdeckung, wenn man manchmal sagt, das ist das Stück, das gehört jetzt unbedingt her, dass man das eigentlich sogar möglichst lange geheim hält, mhm. damit nicht andere auch auf die Idee kommen, auch größere Häuser und zu sagen, wir wollen das, weil das ist ja wirklich super. Und es geht schon noch ein bisschen so bisschen so eine detektivische Arbeit, wo, wo findet oder <lacht> so ein Trüffel finden. Ja. Ähm, und das, das hält man eigentlich ziemlich lang geheim.
1: Wie eine Schatzsuche bist Es ist ein
2: bisschen eine Schatzsuche. Jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. Ja. Also, und, und zu jedem, es passt auch nicht jedes Stück zu jedem Haus. Das hat auch sehr viel zu tun. Es gibt Stücke, die sind geschrieben für 14 Schauspielerinnen. Mhm. Das ist dann für uns in unserer Größe sehr schwer zu machen. Die fallen dann schon eigentlich von vornherein weg. Mhm. Es gibt kleine Kammerspiele. Das ist dann wieder für die große Bühnenburg, der da auch gar nicht interessant. also. Teilweise, wenn es das nur zwei Personen sind. Also das hat auch andere Gründe, nicht nur die Qualität des Textes oder nicht nur die tagespolitische Aktualität, sondern es hat viele, viele andere Gründe auch.
1: Mhm, ich verstehe. Und jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt die Rechte für so ein Stück. Wir dürfen das jetzt spielen. Darf man dann einfach hergehen und das Stück total verändern? Also jetzt zum Beispiel große Textpassagen rausstreichen oder auch Figuren total verändern, wie sie im ursprünglichen Stück beschrieben worden sind?
2: Das hängt lustigerweise ab, wie alt das Stück ist. Mhm. Also es gibt, bei einem Shakespeare kann man damit machen, was man will. Er ist schon so lange tot, er kann sich nicht mehr wehren. Wenn man einen zeitgenössischen Autor oder Autorin spielt, dann kommt es wieder darauf an, ob es eine Uraufführung ist. Also ob dieses Stück wirklich zum allerersten Mal der, dem Theaterpublikum gezeigt wird. Da versucht man, möglichst wenig zu ändern. Auch in einer gewissen einem Respekt dem, dem Autor oder der Autorin gegenüber, weil die die Chance haben sollen, dass das Stück schon so möglichst auf die Bühne kommt, wie sie sich das gedacht haben. Wenn ein Stück dann schon sehr oft gespielt wurde, in verschiedenen Theatern, dann ist es auch eine, auch dafür ist der Verlag gut, weil der Verlag schützt ein bisschen die die Autorinnen, die Autoren, damit man nicht machen kann, was man will. Also man muss schon eine, dann das nennt man dann eine Fassung erstellen, eine Spielfassung, mhm. wenn man kürzt. Es gibt manche Stücke, sie sind 120 Seiten lang, manche auch 160. Und dann weiß man schon von vornherein, um einen Theaterabend nicht länger als, eineinhalb, zwei Stunden dauern zu lassen, muss man einfach ein paar Passagen rausnehmen. Und auch das macht man dann in einer Art Fassung mit der Regisseurin meistens gemeinsam und das lässt man dann auch noch absegnen von dem Verlag. Das schickt man dann zurück und sagt, in dieser Fassung würden wir das gern spielen und dann kann das schon passieren, dass über den Verlag sich die Autorin oder der Autor einmischt und sagt, aber ihr habt ihr ja gerade auf das verzichtet, das ist eigentlich mein Herzstück, dann diskutiert man. Das passiert aber selten. Die meisten Autorinnen und Autoren sind, wenn es nicht die Erste, erste, allererste Aufführung ist, sind sie eigentlich recht offen dafür und, und freuen sich, was mit dem Text alles so passieren kann.
1: Mhm. Veronika, wir stellen uns jetzt vor, es ist Freitagabend, wir beide sitzen im Theater, gleich beginnt die Vorstellung. Was muss bis zu diesem Zeitpunkt alles passiert sein? Also wie entsteht ein Theaterstück von der Idee bis zur Aufführung?
2: Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil das Publikum sieht die SchauspielerInnen auf der Bühne, applaudiert ihnen oder schreit auch Puh, je nachdem, aber äh, erlebt den Theaterabend hauptsächlich mit den SchauspielerInnen, denke ich mir. Aber dass da natürlich ein Riesenteam im Hintergrund ist, ist eigentlich eh auch allen klar. Die Teams sind manchmal bei Abspann von Filmen, denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Also die sind schon noch einmal viel, viel, viel mehr. Aber auch am Theater ist es so, dass es von dem ersten Moment, das nennt man Kuratieren, also dass man sich entscheidet, dass man Stücke liest und sich dann entscheidet, was man gerne machen möchte, bis zu dem Premierentag, wo dann der Schlussapplaus hoffentlich laut zu hören ist, dass da wahnsinnig viele Stationen durch, durchzugehen sind. Das fängt den Verlag und die Autorinerschaft habe ich schon erwähnt. Dann geht es natürlich sehr stark um die Kommunikation, nennt man das bei uns, oder die, die Werbeabteilung. Also man muss Flyer machen, man muss Plakate sich überlegen, man muss Fotos machen, man muss das in den Social Media auch bewerben, aber natürlich auch der Presse äh, näher bringen. Man muss sich darum kümmern, dass Kritiker, Kritikerinnen kommen, ähm, man muss möglichst tolle Veranstaltungen erstellen, auch beim Ticketing und so, damit möglichst viele Menschen erfahren, ah, da wird etwas, da wird etwas kommen. Dann ist es so, dass wenn die Teams, die künstlerischen Teams anfangen zu arbeiten, dass es dann von Hausseite her mal eine Produktionsleitung braucht. Es braucht eine Person, die sozusagen vermittelt, wann sind die Proben? Wer kann wann nicht proben? Also dieses Organisieren von so einem, von so einem Probenprozess. Wo proben wir? Wer, wer mietet den Proberaum? Wie groß muss der sein? Genau, das ist schon, haben wir genug Zeit bis zur Premiere, dass wir da sechs, sieben Wochen proben können. Das ist die Produktionsleitung, das wird meistens vom Haus gestellt. Dann im im künstlerischen Team ist es, glaube ich mal, kann ich schon sagen, neben den SchauspielerInnen, die für mich so die, die Zauberwesen sind und die allerwichtigsten, Nein, wichtig, ich möchte es nicht werten, aber es ist natürlich die Regie äh, ausschlaggebend, weil die erstellt gemeinsam mit der Ausstattung. Ausstattung bedeutet bei uns, das ist die Person, manchmal sind es zwei, manchmal sind es zwei mit zwei Assistentinnen, das kommt darauf an, wie groß das Projekt ist. Ähm, die erstellen gemeinsam ein Konzept, wie soll das Ästhetisch ausschauen? Wie wird die Bühne ausschauen? Was brauchen wir? Brauchen wir nur Licht und Ton oder wollen wir auch Video verwenden? Ähm, Wird da ein großer Aufbau gemacht oder spielen wir auf einer leeren Bühne? Wie sehen die Kostüme circa aus? Ähm, Das ist dann sozusagen der Prozess, der auch schon lange, bevor es zu proben, bevor die Teams überhaupt erst proben, eigentlich dann schon entschieden wird. Und dann wird geprobt, die künstlerischen Teams und das Theater, das Theaterhaus selber arbeitet dann an der Vermarktung ähm, und auch die Technik kommt dann schon ziemlich bald dazu, äh, die sozusagen sich schon Gedanken machen, haben wir genügend? blöd gesagt Scheinwerfer da oben, können wir die alle gut ins Licht setzen, haben wir die richtige Tonanlage, braucht's Mikros oder nicht, Will, wird Video verwendet, wo soll das dann hin äh, ähm, projiziert werden. Also das sind dann schon sehr im Vorfeld parallel sehr viele, die Gewerke nennt man das bei uns, weil sie werkeln, <lacht> die da schon dann daran arbeiten. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich niemanden vergessen habe. Dann geht es an die Endproben, das heißt, das wird dann auf der Bühne Auf der Originalbühne, also weg vom Proberaum, auf der Originalbühne werden dann all diese Gewerke, wie ich vorher gesagt habe, werden so zusammen, alle arbeiten zusammen. Alle sind im besten Fall gut vorbereitet. Die Schauspielerinnen können im besten Fall ihren Text schon perfekt. Die Regisseurin weiß schon, an welchen Szenen sie noch arbeiten muss und welche schon fertig sind. Man weiß circa, wie lang der Theaterabend dauern wird. Braucht es eine Pause oder spielt man in einem durch? Und dann beginnt was ich vergessen habe, dass man natürlich dann das Ticketing auch startet. Das heißt, dass der wir sind jetzt inzwischen, das hat sich sehr sehr geändert, dass wir jetzt sehr auf Online-Ticketing setzen. Das heißt, dass die Menschen, weil wir merken, dass das den Menschen viel angenehmer ist, wenn sie von zu Hause schon sich entscheiden können und eine Karte dann mit ihrer Kreditkarte kaufen können und nicht ähm, äh, da ins Theater gehen und zittern, ob sie noch eine Karte bekommen oder so. Das ist natürlich auch schon im Vorfeld, dass da der, dass, dass, dass die Tickets eröffnet sind und dass man die kaufen kann. Ja, und bei der Premiere wuseln alle wie aufgeregt durchs Haus, also von alle Mitarbeiterinnen, alle Künstlerinnen, alle, die beteiligt sind. Und Premiere ist dann schon bei uns immer so der aufregendste Moment. Äh, man freut sich sehr, wenn manchmal Zeitungen kommen und sagen, sie wollen berichten. Man freut sich wahnsinnig, wenn unser Stammpublikum sich schon sehr lange freut und sich schick macht für diesen einen Abend. Äh, ähm, genau, und dann geht es ans... Toi, toi, toi wünschen. Mhm. Das macht man dann, da spuckt man sich am ähm, Theater. Man, man, das muss ich auch sagen, dass die Theatermenschen sehr abergläubisch sind und auch wenn jemand neu dazukommt und sagt, ich halte davon gar nichts, man wird sehr schnell angesteckt. Es die, gibt bestimmte Dinge, die man nicht tun darf auf der Bühne oder auf der Probe, aber dieses sich anspucken und sich alles, also wie nennt man das, Hals- und Beinbruch wünschen und so, das ist dann, kleine Geschenke werden herumgereicht, alle sind sehr aufgeregt und ja, wenn dann das Publikum hereinströmt, dann können sich die meisten von uns entspannt zurücklehnen. <lacht> können sich die meisten von uns entspannt zurücklehnen. Bis auf die Regie, die ist dann meistens nach wie vor aufgeregt. Und dann, dann ist das Baby geboren, sozusagen. Und dann versucht man natürlich im Laufe der verschiedenen der anderen Vorstellungen, die dann noch folgen, dieses, das zu halten und, und möglichst manchmal sogar noch besser zu werden. Und dann reins
1: und ist die Regisseurin eigentlich dann bei jeder Aufführung dabei oder ist es nur bei der Premiere?
2: Ja, die ist also. Es gibt, also auch bei der Premiere gibt es große Unterschiede. Es gibt RegisseurInnen, die äh, das gar nicht aushalten und vor vor dem Theater auf der Straße auf und ab gehen und irgendwie äh, einen gespritzten trinken und äh, Zigaretten rauchen. Oder äh, es gibt, die meisten sitzen ganz in der letzten Reihe und äh, versinken vor lauter Aufregung im Mhm. Stuhl und sind ganz still und kriegen es mit. Ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind nachher so traurig, weil es vorbei ist, der Probenprozess. Es gibt andere, die sind völlig euphorisiert und wollen nur tanzen und feiern, aber im Groß- zum Großteil sind sie dann bei den Aufführungen nicht mehr dabei. Mhm. Das übernimmt dann zum Beispiel, habe ich jetzt vergessen, die Regieassistenz, die auch sehr wichtig ist, die ist an der Seite von der Regie und oft in unserem Haus jetzt. Also ich rede jetzt nicht von den großen Häusern, übernimmt dann die Regieassistenz. Die ist dann bei jeder Vorstellung dabei. Die war ja auch den ganzen Probenprozess dabei und die gibt dann auch manchmal Tipps den Schauspielerinnen, wenn sich etwas im Zuge der Vorstellungen ganz anders entwickelt oder wenn da immer ein Textfehler drin Ist, die macht dann schon auch die Schauspielerinnen darauf aufmerksam und achtet ein bisschen darauf, dass die Vorstellung ihr, ihr hohes Niveau hält und dass da nicht irgendwie Fehler sich einschleichen.
1: Eine Frage, die von unseren Hörerinnen auch sehr oft gekommen ist, ist: Wie sucht man denn eigentlich die passenden Schauspielerinnen für so ein Stück aus? Das
2: ist ein schwieriger, also das ist. Ich verstehe das, weil es gibt wahnsinnig viele gute SchauspielerInnen und es ist schon so, das kann man, also es gibt wie beim Film, man nennt es dann im Theater eher nicht Casting, Mhm. sondern eher Vorsprechen. Das wird an vielen Häusern gemacht, dass man auch wenn man ein neues Ensemble gründet oder wenn man äh, besetzt und sagt, man sucht einen speziellen Typus von Schauspielerin, dass man dann Vorsprechen macht. Das heißt, da melden sich ähm, Leute an und die die spannenden oder die für für die Regie oder für die Theaterleitung spannenden Menschen werden dann eingeladen und die müssen dann auch vorsprechen. Das heißt, sie haben etwas vorbereitet, eine Textpassage und sprechen das vor. Manchmal wird dann auch ein bisschen mit ihnen gearbeitet, um zu überprüfen, ob sie auch das sich anders vorstellen können oder ob sie nur das eine gut können. Manchmal muss man auch vorsingen, wenn es um etwas Musikalisches geht und dann wird das ausgewählt. Ich bin selber Schauspielerin gewesen, ich mache das jetzt nicht mehr und für mich als Schauspielerin waren das die super stressigsten Dinge, die ich erlebt habe in dem Beruf, weil man sich als Person so ein bisschen selber zu Markte tragen muss. Man muss sich ja auch bewerben, man muss tolle Fotos hinschicken, man muss ja schauen, dass die einen überhaupt einladen. Mhm. Und wenn sie einen dann einladen, dann machen manche Schauspielerinnen auch schlechte Erfahrungen, weil das sehr unpersönlich ist. Ich hoffe, dass sich in der Theaterwelt inzwischen schon viel getan hat, dass man jetzt nicht mehr so, ja, danke, das reicht, Sie können gehen, wir melden uns, dass das nicht mehr ganz so flapsig und bisschen unhöflich gehandhabt wird. Aber dennoch habe ich da so einen Schaden davon getragen, dass wir bei uns im Haus diese Art von Vorsprechen, wo wir zehn Schauspielerinnen gleichen Typus einladen und so hintereinander uns alle anschauen, dass wir das nicht mehr machen, sondern dass wir versuchen, eher in Vorstellungen zu gehen, wo die Schauspielerinnen zu sehen sind, heimlich. Mhm. Und wir uns selber so ein Bild machen, ohne dass die jetzt gleich große Hoffnungen haben, da könnte was sein. Und dass wir die Menschen dann, die uns spannend vorkommen, einladen und mit Gesprächen. Und es ist ja auch ein Abchecken für beide Seiten. Es ist ja auch für die Schauspielerinnen, den Schauspieler, äh, der, der oder die muss sich ja auch überlegen, will ich überhaupt in diesem Projekt, mit dieser Regie, an diesem Haus, für dieses wenige Geld. ähm, Will ich da überhaupt dabei sein? Also dass man das in Gesprächen eigentlich mal so abklärt. Ist da ein Interesse da? Kommen wir zusammen? Können wir uns gut riechen? Haben wir den gleichen Humor, die gleiche Sprache und so? Und das das läuft bei uns eher so. Inzwischen aber muss man sagen, dass wir jetzt so in diesen vier Jahren Wir kennen schon jetzt sehr viele Schauspielerinnen, mit denen wir sehr, sehr gerne arbeiten. Und das sind dann schon, muss ich ehrlich sagen, die ersten, an die man gleich mal denkt. Aber trotzdem versuchen wir auch, das zu mischen. Und manchmal gibt es auch Typen, die gefordert werden, wenn es vor allem ältere Schauspielerinnen sollten, viel mehr vorkommen. Oder also manchmal, genauso Mhm. kommen wir in Kontakt.
1: Ja. Am Anfang vom Interview hast du auch erwähnt, dass ihr eine Dramaturgin am Haus mhm. habt.
2: Genau. Was ist
1: es denn eigentlich, eine Dramaturgin?
2: Ja, Dramaturgin ist, also oft man da auch Theater, Film und Medienwissenschaft dafür studiert. Oder man hat, ähm, was das gibt's Germanistik oder Literaturwissenschaft und so. Ähm, das ist schon, das wird sehr, also dieser Beruf, glaube ich, hat jetzt nicht so ein Berufsbild, das man so ganz fest machen kann. Es ist an manchen Häusern unheimlich eine wichtige Position. Manche Häuser haben, große Häuser haben sechs bis sieben Dramaturginnen, manche haben auch nur zwei, drei. Es gibt Dramaturg die manchmal auch regie führen eine dramaturgin ist irgendwie so würde ich mal sagen der denkende philosophische kopf hinter diesem ganzen wahnsinn also die die zusammenhänge erkennt die ein bisschen so an dem die ein bisschen schaut was was ist gerade thema was ist gerade auch im diskurs das heißt also was was wird gerade so verhandelt in der gesellschaft und auch sich informiert, was ist auch an anderen Häusern, wohin geht das Theater? Das Theater hat ja so viele verschiedene äh, Ausrichtungen gehabt in den letzten 2.000, 3000 2000, 3000 Jahren, ähm, bisschen so am am Puls der Zeit. Die, die Dramaturginnen sind meistens sehr aufgeklärt auch, was ähm, genau, was 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 ist gerade, ich sag's jetzt mal so modern oder was ist gerade was ist gerade so gefragt? Und dann in dem künstlerischen Prozess ist die Dramaturgin oft etwas eine Vermittlerin zwischen der Regie und den SchauspielerInnen. Also das hat manchmal eine erklärende Funktion, dass wenn eine Regie zwar ganz tolle Ideen hat, wo wer steht und welche Choreografie und welcher Chor, das vielleicht manchmal nicht so ganz äh, einfach vermitteln kann den SchauspielerInnen, und da ein bisschen so eine Vermittlung, eine, eine noch zusätzliche Erklärungsposition. Und manchmal auch, das nennen wir so ein bisschen outside eye, das bedeutet von, nicht immer in dem Prozess, bei jeder Probe dabei zu sein, weil dann verliert man sich manchmal. Dann sprechen alle die gleiche Sprache, alle wissen, was gemeint ist. Und dann ist das manchmal so in sich geschlossen. Mhm. Und es ist super, wenn eine Dramaturgin dann Einmal in der Woche oder manchmal alle zehn Tage oder wenn es Probleme gibt, die man nicht löst, äh, öfters, aber dann manchmal so von außen kommt und beschreibt den Schauspielerinnen und der Regie, was sie gerade gesehen hat, was ihr gefehlt hat, wo es spannend war, wie der Rhythmus ist und solche Sachen. Also eine, eine total wichtige Position.
1: Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über diesen kreativen Prozess mhm. einer Stückentwicklung gesprochen. Ja. Ich würde sagen, wir wenden uns jetzt nur einem weiteren sehr wichtigen Thema zu, und zwar der Finanzierung. Oh. <lacht> Wie finanziert sich denn so ein Theaterhaus eigentlich?
2: Es ist so, ein Theater kann nicht existieren im deutschsprachigen Raum, ohne von Staatsseite eine Unterstützung zu bekommen. Das muss man ganz so deutlich sagen. Man muss aber auch deutlich dazu sagen, dass ich glaube, so viel ich noch aus meinem meinem Studium heraus weiß, dass auch schon die, wo das Theater entstanden ist, dass es immer sozusagen der Staat oder die Regierung oder äh, es war, die sozusagen diese Spiele damals, die Dionys, dionysus Spiele oder also so wie es entstanden ist, diese die zu Ehren der Götterwelt, dass das immer feste waren, die sich ein Staat geleistet hat. Das heißt es ist ein Bildungsauftrag, der es gehört zur Kulturförderung dazu. Es ist, ein, ein Staat entscheidet sich dafür, eine Regierung entscheidet sich dafür, wie viel wollen wir davon, dafür ausgeben, so wie wir für die Schulen ausgeben und für den Ausbau der Autobahnen und für ganz, ganz tausend viele verschiedene Sachen ist es immer auch eine Entscheidung, wie viel wollen wir dafür ausgeben, dass es äh, Theater, Musik, Museen, alle diese kulturellen Angebote gibt. Und ähm, ich glaube... Das ist ganz anders als jetzt zum Beispiel am Broadway in New York, da, da finanziert sich ein Haus ganz anders. Aber es wird jeder Theaterplatz, ob das jetzt ein super laufendes Musical ist im Raimund Theater oder ob es die Staatsoper ist, die mit großen Stars arbeitet und ganz viele Touristinnen und Touristen anzieht oder ob es eine kleine Kellerbühne ist, jeder Platz vom Publikum wird zusätzlich gefördert. Und die Förderung ist natürlich sehr unterschiedlich. Das ist eh klar. Ähm, in, in unserem Fall ist es so, dass wir auch nicht eine langfristige Förderung haben, sondern dass wir alle vier Jahre äh, neu ansuchen müssen mit unseren Plänen, die wir haben, mit unseren Vorhaben, mit einem Konzept. Und dass eine Jury dann entscheidet, äh, ob sie das förderungswürdig empfinden, ob das gut ist, was wir da vorhaben, ob wir wichtig sind, für jetzt im Moment für die Stadt Wien, aber das ist in jedem, in ganz Österreich und in ganz Deutschland so, das ist eine möglichst unabhängige Jury aus mehreren Menschen und diese Jury, wenn die das dann sagt, ja, das, ist, das nennt man dann eine Förderempfehlung, die geben eine Empfehlung ab und diese Empfehlung geht dann erst zu den verschiedenen Förderstellen, ob das jetzt die Stadt Wien ist, die MA7, die für Kultur zuständig ist, oder die das Bundeskanzleramt, die in der Kulturabteilung, oder auch kleinere, es gibt auch kleinere Magistratsabteilungen, die spezielle, oder auch Bezirksvorstehungen und so. Das geht dann weiter in die, in die politischen Entscheidungsträger. Und da ist dann noch einmal eine Abstimmung, ob das auch wirklich das wert ist. Und ganz zum Schluss glaube ich zumindest, dass dann die bei Budgetplänen oder Budgetgesprächen oder wie man das immer nennt, dass dann der Haushaltsplänen, dass dann beschlossen wird von eigentlich von ganz vielen politischen Entscheidungsträgern, ob das Geld durchgeht. Das ist ein langer Prozess. Ja,
1: es klingt nach einem enormen Druck, weil man da quasi für vier Jahre immer darauf hoffen muss, dass man diese Förderung dann bekommt.
2: Ja, es ist ein Druck. Also das würde ich schon gerne dazu sagen. Für mich persönlich ist das Theater etwas, ähm, was permanent in Wandlung ist. Es ist nichts, es ist eben kein, ich sag's es ein bisschen, nicht. ich meine das nicht ohne Respekt, aber es ist kein Beamtenjob, wo man sagt, ähm, da bin ich und dann bin ich pragmatisiert und das mache ich ein Leben lang. Sondern es gehört zum Wesen der Kunst, dass sie in einem unentwegten Prozess steckt. Und insofern, ich rede jetzt ein bisschen gegen meine eigene Not, die ich manchmal habe mit diesen, mit dieser finanziellen Unsicherheit und trotzdem ist es vom vom Prinzip her schon auch okay so, dass dass sich dass eine theaterverantwortliche immer wieder neu, alle vier Jahre früher war es bei uns auch noch von Jahr zu Jahr. Also das Mhm. ist dann schon wirklich in der Planung ganz furchtbar. Aber dass man sich alle vier Jahre wieder neu positioniert und ein bisschen neu überlegt und und sich seiner Verantwortung bewusst ist und, und sein Publikum kennenlernt, das ist im Prinzip schon okay. Für wen es ganz schlimm ist, ist für die vielen Angestellten, unser Team ist nur klein, wir haben nur elf äh, fixe Mitarbeiterinnen, für dieses doof, weil, weil die, ob das jetzt in der Kommunikation oder in der Technik oder in der Produktionsleitung sind, ähm, die haben teilweise Kinder, die haben äh, Verpflichtungen, für die ist es schon blöd, hm. wenn sie nicht wissen, dass sie die nächsten zehn Jahre total safe sind.
1: Verständlich. Haben eigentlich diese FördergeberInnen dann irgendeine Auswirkung auf, auch auf eure künstlerische Unabhängigkeit? Also wie sehr kann man denn dann wirklich machen, was man will, wenn man immer abhängig ist von Geldern?
2: Da bin ich froh, dass wir in Österreich leben, weil die FördergeberInnen haben keinen Einfluss. Also es ist mir noch nie passiert, aber ich habe auch nichts davon gehört, dass irgendjemand sich da eingemischt hätte. Ah! Stimmt gar nicht. Es gibt manchmal so bestimmte parteipolitische Volkszeit oder so. Es gibt schon manchmal, das ist aber dann eher so parteiintern, dass bestimmte mhm. Parteien sagen, da wird gegen uns gehetzt oder da wird, das hat aber der ORF auch oder das haben die Zeitungen auch. Ne? Mhm. Aber einen Einfluss in unsere Programmierung, also das, was wir planen zu machen und was wir dann äh, uns, wofür wir uns entscheiden, da gab es überhaupt noch nie irgendwie, nicht einmal, nicht einmal im, im Geringsten, gar nicht. Was bisschen einen Einfluss hat, ist natürlich, das nennt man Kennzahlen, furchtbares Wort, dass es bei der Abrechnung von man muss natürlich das bis auf den letzten Cent genau beweisen, dass man dieses Geld auch richtig ausgegeben hat und da nicht irgendwie dass man das gut angelegt hat. Da ist natürlich spielt schon noch eine Rolle, wie viele Zuschauerinnen in einem Jahr waren da, wie viele hätten da sein können. Das nennt man dann Auslastung, das ist Mhm. dann der Prozentsatz. Ich glaube schon, dass dass wir ein Problem kriegen würden, wenn man sagt, wir sind da jetzt eigentlich nur 50 Prozent Zuschauerinnen, da würden wir dann schon... Erstens einmal, wir sind die Ersten, die sich dann Sorgen machen und gegensteuern müssen. Aber ich glaube schon, dass wir dann irgendwann ähm, von der politischen Seite her auch hören würden, also wofür zahlen wir euch, wenn wenn das euer Publikum nicht interessiert.
1: Mhm. Viele glauben ja, dass Theater nur etwas für reiche Leute ist. Woher kommt denn eigentlich dieses elitäre Image dieser Kunstform und war das historisch gesehen immer schon so?
2: Es macht jetzt mal noch einen Unterschied, ob elitär bedeutet, dass es wegen sozialem Status oder wegen finanziellen Möglichkeiten sich, also wie definiert sich das, würde ich mal sagen. Es ist so, dass, so viel ich weiß, war bei der Entstehung des Theaters, bei diesen großen Festen und als dann die, die Antike, das antikes Theater waren zum Beispiel eine Zeit lang Sklaven und Frauen und Kinder erlaubt, dann wieder... Ein, ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht, dann wieder ja eine Zeit lang gar nicht. Da waren dann nur die Männer eingeladen, auch nur die Männer auf der Bühne. Dann gab es auch nur die 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 Reichen, die, die Plebs, oder, na, eben das, das gemeine Volk nicht, sondern nur die Adeligen. Und ich glaube, so im deutschsprachigen Raum ist es schon eine es wurden dann so diese, diese Tempel, also Tempel gebaut, diese Theater. Es, es gab dann so eine Phase, wo, wo die Theater so große architektonische Prunkbauten wurden. Und ich habe eine Zeit lang in Dresden gelebt und da gab es zum Beispiel, ähm, zwei, ich glaube, das gibt es in verschiedenen Städten, aber in Dresden habe ich es äh, auch gesehen und eine Führung gemacht. Da gab es zum Beispiel verschiedene Eingänge. Da mussten die, die Herrschenden also die, die Adeligen, die durften, es gibt ja am Burgtheater auch, glaube ich, diese, diese bestimmte Treppe. Also da wurde sozusagen sogar getrennt, dass die Adeligen und die ganz reichen Menschen über einen eigenen Eingang und in eigenen Logen und in die besten Plätze bekommen haben und, 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 und das normale Volk da manchmal gar nicht durfte oder dann ganz unten schlechte Plätze und so. Also es gab immer schon so ein bisschen so eine... und das. Das hängt uns nach. Mhm. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es eher so, dass es noch immer die Befürchtung gibt von vielen, vielen Menschen, dass sie gar nicht wissen, wie verhalte ich mich im Theater, wie komme ich zu günstigeren, oder wie komme ich auch, ohne dass ich jetzt da irgendwie 50 Euro zahle, wie komme ich auch günstig ins Theater, wie kann ich mir da Geld sparen, was also es sind doch immer so Hemmschwellen, habe ich gehört. Auch so, was, was muss ich da anziehen? Mhm. Da kann ich mein, mein, meine Flasche oder also Cola nicht mitnehmen. Da muss ich meine Garderobe abgeben. Äh, da muss ich für die Garderobe dann auch was zahlen. Mein Rucksack ist vielleicht auch ein Problem. Äh, ich muss mich schon sehr früh um Karten kümmern. Ähm, ich werde vielleicht... Bei uns nicht, aber von einer Platzanweiserin auf meinen Platz verwiesen und so. Es gibt da sehr viele Hemmschwellen. Und dann natürlich auch, ähm, ich verstehe vielleicht den Text nicht. ähm, Was mache ich, wenn ich müde werde? Wenn es mich anstrengt, ähm, darf ich dann gehen oder muss ich bleiben? Ähm, Also es es sind nicht nur die finanziellen Hürden, sondern es ist auch die... Nach wie vor glaube ich, ähm, bei unserem Haus hoffe ich nicht. Also wir arbeiten da dagegen, aber es gibt schon noch immer Unsicherheiten. Abgesehen davon, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, das ist doch totlangweilig. Mhm. Also die, dieses Live-Erlebnis, das, was für mich total die Magic ist des Theaters, wenn man das nicht von Kindheit auf, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass oft die Kinder nur aus Wohlhabenden, aus gut bürgerlichen Familien zugeführt werden im Theater und auch ins Kindertheater gehen und, und das sozusagen lernen, was das für eine tolle Kunstform ist, dass es dann schwierig ist, im Erwachsenenalter daran einen Gefallen zu finden oder überhaupt den Weg
1: dahin. Mhm. Gerade in Wien ist es also für mich als Studentin, in Wien 5 Euro für eine Theaterticket zu zahlen, ist echt eigentlich ein Traum und viele wissen das ja auch gar nicht. Und genau, also ich finde es eigentlich total schade, dass es immer noch dieses Image beibehalten hat oder jetzt nicht bei jedem, aber trotzdem, eigentlich kann es sich schon, wenn man gerne gehen will, dann kann man es sich leisten. Ja,
2: aber du bist Studentin und so ja. und dann weißt du das natürlich. Ja, ne? Wir ja. machen auch immer unsere, um, bei, den, bei der Eröffnung von, von dem Studienjahr sind wir da bei dieser der Messe dabei und es sind so viele Studierende, die aus allen Bundesländern, aus allen Ländern kommen und das dann so begeistert annehmen. Aber das ist ja schon eine gewisse ein Vorteil, dass diese Menschen das halt auch prinzipiell wissen und dass das zu ihrem Leben dazugehört, ja. sich zu informieren. Ne? Aber ja. das wissen natürlich viele nicht.
1: Ja, ja. Wie sieht denn deiner Meinung nach modernes Theater im Jahr 2023 aus? Also auch was jetzt zum Beispiel so neue Technologien betrifft oder die Interaktion mit dem Publikum. Was kannst du da beobachten?
2: Das Theater hat so viele Phasen, dass man, also ich, ich scheue mich immer davor zu sagen, das ist eine neue Entwicklung, weil wenn man da ein bisschen nachforscht, dann denkt man sich, es hat alles schon irgendwie gegeben, weil gerade die Interaktion mit dem Publikum, wenn man im antiken Theater wieder mitgebrüllt haben und, und Entscheidungen getroffen haben und das Publikum sich eingemischt hat und, und manchmal auch das Ende selbst bestimmt hat, wie es sein soll. Und dann gibt es heutzutage, oder es ist auch schon wieder altes das Improvisationstheater, dass, dass das Publikum zuruft, was es sehen will. Und diese tollen äh, Künstlerinnen, die Schauspielerinnen sich dann danach richten und improvisieren und einfach auch nicht genau wissen, was dann da entstehen wird. Und ähm, das ist auch schon wieder, das gibt es auch schon wieder seit 20 Jahren so. Es ist. es gibt äh, Phasen, wo wahnsinnig viel gearbeitet wurde mit mit Video, mit Live-Kamera, äh, mit verschiedenen Ebenen der Erzählung. Ähm, es gibt Phasen, wo wo die vierte Wand, das nennt man. Also es ist ja, wenn man auf ein Theater schaut, dann hat das drei Wände, die Rückwand und die beiden Seitenwände und man schaut so frontal drauf. Und im Theater nennt man die vierte Wand, die die zum Publikum ist. Und es gab einen auch eine Entwicklung im Theater, dass man gesagt hat, wir spielen mit der Vierten Band. Es ist so psychologisch, es wird so echt, also fast wie so ein Film dargestellt, dass das Publikum ist ganz außen vor und schaut in diesen Kasten rein und äh, und spielt sozusagen gar nicht mit. Äh, die vierte Wand wurde total weggerissen. Nein, wir wollen ja das Publikum atmen, schnaufen, husten, lachen, weinen, hören und wir sind mit dabei. Es gibt jetzt die, es wird sehr viel auch frontal gespielt. Also es ist nicht mehr so, dass bei einem Dialog, also wenn zwei Menschen auf der Bühne miteinander sprechen, dass sich so ganz tief in die Augen schauen und, 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 und wie bei unserem Gespräch jetzt, sondern es ist ja ganz oft, dass man miteinander spricht und zum Beispiel ins Publikum hinausschaut. Das sind also ganz viel verschiedene Phasen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was die Entwicklung oder der, der Status Quo jetzt gerade ist. Es ist. Das ist ja das Schöne an Theater, wenn man in ein anderes Land fährt, mhm. dann findet man wieder ganz, anderes, ganz andere Zugänge, die viel körperlicher sind, die viel, viel weniger zum Beispiel mit Text zu tun haben, die rhythmischer sind, die viel mit Musik auch zu tun haben. Es ist so eine, eine ich würde sagen, dass sich das Theater bei jeder Produktion unter Anführungszeichen neu erfindet. Mhm. Und das hängt sehr von den Menschen, die da miteinander arbeiten, damit hängt das zusammen.
1: Mhm. Was würde denn deiner Meinung nach fehlen, wenn morgen plötzlich alle Theater auf der ganzen Welt zusperren würden?
2: Katastrophe. Es wissen zu wenige Leute, dass das ganz schlimm wäre. Aber Es wissen schon viele, es gehen ja auch einige schon ins Theater. Also für mich hat das Theater eben, ist an und für sich ein Kommunikationsort, ist ist es ein bisschen abgedroschen. Ich habe das schon so oft gesagt, ist ein Möglichkeitsort, weil man... Als Publikum, als Zuschauerin sehe ich Menschen, wie sie Probleme auf der Bühne verhandeln, wie sie sich verhalten, wie sie sowohl Arschlöcher sind als auch die Guten, wie sie sich, wie sie sich entwickeln, wie sie Erfahrungen machen. Und dieses Beobachten, dieses sich spiegeln, dieses, was auch möglich wäre, dieses Visionen entwickeln, diese Fantasie, dass dieser Austausch, dass wäre total traurig, wenn, ja, wenn wir das verlieren würden, diesen Ort des, des direkten Austausches und des direkten Sprechens danach und des sich betroffen machen, sich gut unterhalten, einen erhebenden, schönen, lustigen oder auch traurigen oder auch wütend. Darf, Theater darf auch wütend machen natürlich oder auch empowernd sein, dass wäre dann traurig.
1: Ich bin total deiner Meinung. Danke für das Gespräch, Veronika. Und danke auch an Andreas für die unvergessliche Zeit bei Erklär mir die Welt.
2: Dankeschön.
0: Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann interessiert dich vielleicht auch Folge 85 dazu, wie das Kabarett funktioniert oder Folge 269 dazu, wie man Drehbücher schreibt. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at slash Shop. Da gibt es Pullis, T-Shirts, battle und so weiter. Könnt auch die Erklär die Welt-News gratis abonnieren per E-Mail, Signal oder Telegram. Einfach auf erklärmir.at slash News geben. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, Folgen, Fragenaufrufe, alle Tipps von mir zu Büchern, Filme, Serien und so weiter. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander, wo ich regelmäßig reinschaue. Und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf, den gibt es seit Mai 2023. Könnt ihr alle folgen, die seither erschienen sind, mit Video anschauen, beziehungsweise fast alle. Und kurze Ausschnitte davon gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also wo immer du bist, du kannst dich dort mit der Claire die Welt connecten. Und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke, liebe Sidoni, für die Mitarbeit. Danke an Missing Link, Audio Funnel und Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Da kommt dann meiner Meinung nach eine der besten erklär die welt folgen ever. Ein Deep Dive dazu, was Kapitalismus eigentlich ist. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.